0: Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich an sophie Reinelt bei mir zu Gast. Sie ist Mitarbeiterin bei Trumpf in einem Unternehmen mit ca. 13.400 Mitarbeitern weltweit. Genauer gesagt arbeitet sie dort als Innovationsmanagerin der Trumpf im Unternehmertum. Was dort ihre Aufgaben sind und warum sie dafür zwei Jobangebote ausgeschlagen hat, ich würde sagen, das erzählt sie am besten selber. Hallo. Hallo. So, die erste Frage, die ich gerade in den Raum geworfen habe. Warum bist du bei Trumpf und warum hast du dafür zwei Jobangebote ausgeschlagen? Was macht diesen Job für dich so besonders?
1: Ja, ähm, das war sehr, sehr eindeutig. Das war einfach eine absolute Herzens- oder Bauchentscheidung, sage ich. Ähm, wahrscheinlich beides zugleich. Und zwar, ähm, ich war auf der Suche nach einem neuen Job ähm, und bin dann über eine Stelle im Innovationsmanagement bei Trump gestolpert und dachte ja. so, ja, ganz nett schon mal, Innovationsmanagement finde ich klasse. Habe mich aber auch bei zwei anderen Firmen in die Richtung geworben und kam dann zum Vorstellungsgespräch und ähm, dann hat die Chemie erstens sehr gut gestimmt zwischen mir und meinem Chef und, ähm, er meinte, dann hast du nicht Lust, bei uns so ein Intrapreneur-Programm aufzubauen. Wir gehen schon lange schwanger mit dieser Idee, sowas zu machen. Wir wissen aber nicht so ganz richtig wie, also deine Aufgabe, die Konstruktion oder Aufbau von diesem Programm. Und dann habe ich gedacht, naja, was kannst du denn Cooleres machen, als, äh, mit hochmotivierten Leuten zusammenarbeiten, die geilen Ideen haben und daraus Geschäftsmodelle machen. Und dann habe ich gedacht, komm, ist genau das, was ich machen möchte.
0: Da kriegt man natürlich auch eine Mega Chance, wenn einem sowas angeboten wird, dass man da so ein ganzes Programm selber aufbauen darf.
1: Ja, total. Und das, man macht es halt auch irgendwie zu seinem eigenen Baby. Ne? Ich bin jetzt zwei Jahre da und ja. mache dieses Programm seit zwei Jahren und das ist halt total mein Baby und ich darf halt <lacht> immer weiter wachsen und äh, das ist echt klasse. es also macht richtig Spaß. Und wenn man dann halt auch so sieht, was man sich selbst geformt hat, natürlich ja. Ja, immer mit Hilfe von ganz vielen Leuten, gar keine Frage. Aber das ist schon echt richtig cool.
0: Ja, man hat ja irgendwie auch ein ganz anderes Verhältnis zu so einem Bereich in einem Unternehmen, wenn man das selber aufbaut und von Anfang an mit dabei ist.
1: Absolut, ja. Also das ist echt so. Man macht das halt so zu seinem eigenen. Und manchmal ist es natürlich ein bisschen gefährlich, weil man mhm. schon extrem für das Thema kämpft. Ja. Ja. Das heißt, äh, dass man echt vier Stunden klopft auf der einen Seite. Das sei heißt, dass man natürlich im Unternehmen auch Innovationen, er verlangt ja immer irgendwo Kompromisse oder halt, weil ja. das immer was Neues ist, was man in die Organisation trägt, es ist es natürlich auch so, der eine kann da schneller adaptieren oder der, der eine Bereich kann sich da schneller danach drehen oder will sich auch schneller danach drehen. Und wenn man natürlich immer so krass hinter einem Thema steht, ist es natürlich schon so, dass man manche Bereiche überrollt und dann muss man sich selbst halt schon disziplinieren <lacht> und mal so zurücktreten, ja. Trägt, ja.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen. Dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Als du das aufgebaut hast, vor welchen Herausforderungen standst du und wie hast du das Ganze eingeführt? Ich meine, wenn da so ein Boss zu dir kommt und sagt, hey du, bau doch mal ein Programm innerhalb des Unternehmens auf, um Innovation zu betreiben. Was macht man dann?
1: Ja, also tatsächlich habe ich zum einen Kontakt zu den anderen Unternehmen in der Region und da sind ja einige und auch einige, die einiges größer sind als äh, Trug selbst, also in der Stuttgarter Region und die natürlich auch schon so Intrapreneurprogramme aufgebaut haben. Äh, es ist ja nicht so, dass das, äh, das allererste Intrapreneurprogramm ist, was es gibt. Und habe mir dort halt natürlich auch, habe ich dort mit denjenigen Leitern zusammengesetzt und habe mir da Input geholt, ähm, mhm. habe dann angefangen abzuwägen, und ich muss auch sagen, wir waren alle super offen und haben unglaublich viele Informationen darüber geteilt, was quasi so ihre Learnings sind dass die, ähm, aus ihrem Aufbau. Dann habe ich zum anderen äh, viel mit Dienstleistern gesprochen, gerade zu der Bereich Company Building ist ja für das, ähm, also der Company Builder ist die, das, was man so trifft, wenn man sich mit Intrapreneurin und so in Inkubation und so weiter beschäftigt. Da gibt es natürlich unglaublich viele Dienstleister, ähm, die pitchen lassen. Und daraus hat eigentlich so mein eigenes Set gestrickt, weil ich dann gesagt habe, okay, da aus dem Learning ziehe ich das, mhm. ähm, aus dem Angebot von dem, von dem, dem Körper den Bildern denke ich, okay, darauf muss man irgendwo Wert legen. Und ja. dann ist so im Endeffekt dieses Programm daraus entstanden. Dann kommt natürlich noch das dazu, was, was macht Trumpf denn aus? Also wer, wer ist Trumpf? Durch was wird Trumpf geprägt? Trumpf äh, hat Mitarbeiter mit unglaublich viel Erfindergeist, sehr technologielastig und so weiter, also auch Hightech. Und daraus hat sich eben im Endeffekt so die Bausteine angesetzt. Mhm. Und dann muss ich halt wirklich sagen, und das ist immer noch mein größtes Glück, ist erstens, dass Trumpf unglaublich gut rekrutiert, weil äh, ja. super Mitarbeiter einstellt, die halt echt bombastisches Wissen mitbringen, aus denen dann so tolle Ideen entstehen können, erstens. Und zweitens, dass Trumpf schon wirklich, also äh, wir ich habe am Anfang auch na naja, Trumpf schreibt sich auf halt die Fahne, Innovationsgarant zu sein. Das ja. also machen viele Firmen, ne? Aber
0: wenn ja, man ein ja, genau.
1: Innovationsprogramm vorantreiben möchte, merkt man halt, relativ schnell ist, das Unternehmen wirklich bereit Innovationen zu akzeptieren oder auch zu fördern. Cool. Ich sagen, das tun sie wirklich.
0: Das ist ja wirklich, das sind super Voraussetzungen. Aber jetzt mal eine Frage. Du hast dich mit anderen Unternehmen zusammengesetzt und die haben dir von ihren Programmen erzählt. Warum tut man sowas? Warum behält man das nicht für sich selber und teilt diese Infos dann auch noch mit anderen?
1: ich glaube, das ist das Schöne im Innovationsbereich. Wir reden natürlich weniger über das, was am Ende thematisch bei unseren, also in dem Programm quasi rauskommt, also zumindest nicht bis Patente angemeldet sind und so weiter. Aber über das Framework, wie so ein Programm aufgesetzt wird, da finde ich, ist die Kommunikation unglaublich offen. Also da finde ich, sind die Netzwerke klasse, weil wir können alle nur davon lernen und Ganz ehrlich, mhm. als deutsche Industrie muss man eh eher schauen, dass man im internationalen Wettbewerb mithält. Ähm, ja, Dann würden wir uns echt keinen Gefallen tun, wenn wir jetzt auch noch bei Innovation mauern. Gerade wenn es nur um das Framework geht, zum Aufbau von so Programmen. Am Ende steht dann vielleicht ja eh alles ähm, mit der Idee und dem Geschäftsmodell, was daraus entsteht.
0: Ja, das ist wahr, da hast du recht. Und wie hast du dann angefangen? Was waren dann die ersten Schritte? Du hast gesagt, das Unternehmen war eh innovationsbereit. Aber wie hat das Trumpf beeinflusst, dass du dann so ein Programm da aufgebaut hast?
1: Das Schöne war, also ich bin im Juli ins Unternehmen gekommen, vor zwei Jahren. Und im Oktober haben wir dann tatsächlich schon mit den ersten Teams gestartet.
0: Oh, wow, das ging aber fix. Ja,
1: ja also wir haben echt richtig Gas gegeben, den Sommer über. Und es war aber halt einfach so, die Ideen waren jetzt die Ideen, die einfach so der Geschäftsführung oder ähm, auch zu so unserem Innovationsbereich bekannt waren. Das waren so mhm. Themen, die schon eine Weile rumwarben im Unternehmen quasi und nicht so einen richtigen Platz fanden, weil sie einfach zum Kerngeschäft nicht richtig passen. Mhm. Okay. Wenn sie über das Kerngeschäft hinausgehen, das ist immer genau das, was wir suchen. Und dann habe ich gesagt, naja gut, was halt so ist, wir starten jetzt einfach durch, es ist ein Pilot, wir müssen, es muss so sein, dass wir halt einfach auch hier, sagen wir mal, sehr agil unterwegs sein dürfen, und auch genauso wie die Ideen, die über so ein Programm hinweg einfach immer wieder iterieren, auch das Programm bei, äh, über den Zeitlauf quasi iterieren dürfen. Wir haben einfach mal gestartet und haben im, an der laufenden Maschine quasi Anpassungen vorgenommen. Mhm. Und ich würde es heute halt immer wieder so machen, weil wobei kann man nicht äh, das meiste lernen, als bei dem, wenn man es wirklich durchführt. Ne? Also, ich kann da nicht recht. das vorher hypothetisch durchdenken. Aber ja. dann kommt dann den Punkt und sagst so sollst mich mal mal ausprobieren. Ja, die Theorie steht, aber irgendwann muss man auch irgendwie in die Praxis gucken. Und es war echt klasse. Und es war halt auch so, also unser CTO ist der Sponsor von dem Programm. Und für den war das echt absolut in Ordnung, dass wir so starten. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben gestartet dieses, es gibt bei uns drei Monate, das Programm. Dieses drei Monatsprogramm ich wusste noch nicht, dass ich den äh, Ideengebern, die da mit drin sind, anbieten kann, was unsere Weiterführungsoptionen sind. Auch die habe ich dann wiederum während den drei Monaten erarbeitet. Ja. Also wir haben da was ganz Gutes gefunden, wie wir dann quasi die, die Themen dann am Ende weiterführen oder eben nicht weiterführen.
0: Das ist ja ganz schönes Learning by Doing.
1: Ja, in der ersten Runde definitiv. Also wir gehen jetzt im Herbst in die vierte Runde und da ist es natürlich schon mehr ein Standardprozess. Ne? Das hat sich eingefahren. Ähm, also eingefahren ist das falsche Wort. Ich glaube, es hat sich gut eingespielt. Ähm, wir haben so das klassische Framework, aber es ist natürlich so, hey, jede Idee ist anders. Jeder Gründer oder potenzielle Gründer ist anders. Und ähm, jeder Markt ist anders, also so ein Standard kann man eigentlich
0: eh nie aufsetzen. Mhm. Wie läuft denn dieser Prozess ab? Du hast gesagt, das Ganze passiert da ja innerhalb des Unternehmens und ihr überlegt euch Innovationen und Verbesserungen innerhalb des Unternehmens, die aber vielleicht auch das eigentliche Geschäftsmodell so ein bisschen noch drüber hinaus steigen. Aber wie kommen die Ideen zu dir? Wer überlegt sich diese Ideen und wie laufen diese drei Monate ab?
1: Genau, äh, starten ja. wir ganz vorne, also es ist so, ich mache einen offenen Ideenwettbewerb ins Unternehmen hinein, ähm, über verschiedene Kanäle bespiele ich die Mitarbeiter und sage okay, Leute, mhm. bewerbt okay. euch doch, ähm, werdet halt das Unternehmertum, sondern inzwischen ist das Unternehmertum doch ähm, sehr stark bekannt im Unternehmen. Und es ist schon auch eine Ehre, da reinzukommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ja, ich irgendwie Zusatzarbeit, ja. Okay. Also auf jeden Fall macht einen offenen Ideenwettbewerb in, in die Organisation rein und dann dürfen sich alle kreativen Ideengeber einfach halt bewerben, relativ formlos mit so einem One-Pager, wo sie einfach gucken, die Ideen zu skizzieren. Dann findet von mir eine Vorauswahl statt und dann findet so ein ideen statt, in dem wir uns die mhm. Ideen mit dem meisten Potenzial anschauen.
0: Bewerben sich denn überhaupt genügend Leute? Also kommen da so viele Bewerbungen rein, dass man wirklich ein Auswahlverfahren braucht?
1: Ja, tatsächlich. Also ja, viel ist ja immer so relativ, aber das sind natürlich schon irgendwie so 30 bis 40 Bewerbungen, die wir kriegen ja. pro Mal. Und ähm, näher anschauen tun wir uns dann 15 und 5 wiederum kommen dann bitte in diese drei monatsphase
0: Okay. Mhm.
1: Genau. Und ähm, Ziel ist immer, dass wir Ideen finden, die über das Kerngeschäft hinausgehen, weil das Unternehmertum soll nicht die Rechtsüberholspur fürs Kerngeschäft sein, sondern es soll tatsächlich ähm, die Idee, es soll Potenzial haben für neue Geschäftsfelder für 5.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, wo wir zukünftig einfach Umsatz Umsatzhebel äh, können. Ja. Genau. Und... Dann haben wir dieses Ideenbootcamp, wo wir uns Ideen nochmal näher angucken, über den Tag hinweg, und vor allem halt auch die Gründer, weil natürlich alle, jede Idee steht und fällt mit den Klar. die dahinterstehen. Und, äh, sogar, das ist mit das wichtigste Kriterium. Und, ähm, genau, und dann, ähm, starten wir drei Monate später nach der Nominierung, damit halt in den Kernbereichen auch umregressiert werden kann, was die Projekte angeht. Dann in unser Drei-Monats-Programm, in diesem drei monats sind die Mitarbeiter zu 50 Prozent bei mir im Unternehmertum, und wir gehen ganz klassisch von der reinen Idee hin zu einem Geschäftsmodell. Ich erwarte, dass die Teams einen Product-Market-Fit haben und dann am Ende halt einen kleinen MVP haben und wir dann am Ende entscheiden können, ob wir das Thema ausgründen, als ja. zum Beispiel 100%ige Tochter von Trump oder auch als eigenständiges Unternehmen und wir als Trump nur mit der Trump-Venture mit einer Minderheitsbeteiligung rein investieren mhm. oder ob wir die Themen beenden.
0: Aber wenn du sagst, die Mitarbeiter haben 50% ihrer Zeit dafür und dann wird vielleicht sogar auch noch ein neues Unternehmen gegründet, zieht ihr euch damit nicht eigentlich eigene Mitarbeiter ab?
1: Ja, wir ziehen uns eigene Mitarbeiter ab, das ist vollkommen richtig, ähm, aber wir ziehen sie ab äh, für von systeme Und wenn man im Gruppengedanken, sag ich mal, oder im, im gesamtkonzern -Gedanken denkt, ähm, ist es natürlich so, dass wir uns dadurch auch selbst wieder mehr werden schaffen.
0: Ja klar, das entwickelt euch natürlich auch weiter, da hast du recht. Und diese Ideenfindung. Gibt ihr da Unterstützung? Gibt es da einen Workshop oder setzen die sich einfach alleine hin und überlegen?
1: Tatsächlich ist es so, dass bisher, und das war das, was ich vorhin meinte, mit den unglaublich vielen guten, kreativen Köpfen, mhm. bisher müssen wir da gar nicht helfen. Also bisher entstehen die Ideen einfach tatsächlich bei den Mitarbeitern.
0: Wow, okay.
1: Und es sind so bombastische Ideen. Zum Teil halt, wir haben zum wir Beispiel zwei Ideen, die jetzt in die Ausgründung gehen, wo äh, die einfach. Zum Beispiel, die Mitarbeiter hat eine Doktorarbeit geschrieben dann nach, ihrer, äh, nach ihrem Studium, mhm. waren in am Institut, äh, haben irgendwie einen sich super coolen side entdeckt und haben sich dann gedacht, naja, lass uns aus diesem Seiteffekt, sind dann jetzt eingestellt, weil das von und dann haben dann gedacht, naja, dieser Seiteffekt lässt sich irgendwie nicht los, irgendwie habe ich den immer noch im Kopf, lass uns darum ein, Geschäft, äh, ein Geschäftsmodell basteln. Und das sind natürlich ähm, sehr, sehr potenzialträchtige Ideen.
0: Das finde ich sehr erstaunlich, dass tatsächlich von den Mitarbeitern die Ideen selber kommen und du da gar nicht mit eingreifen musst. Das habe ich so auch noch nie gehört.
1: Mhm. Ja, ich habe ja auch nicht gedacht, dass das auf Dauer funktioniert. Ich habe gedacht, das funktioniert mal in der ersten Runde, weil es sind ja. nicht so lange mit den Ideen unterwegs. Aber es ist tatsächlich so, wir brauchen bisher nicht eingreifen bei der Ideenfindung.
0: Okay, fiese Frage. Wenn du nicht eingreifen musst bei der Ideenfindung, wofür braucht man dich dann?
1: Bei der Geschäftsmodellentwicklung. Weil der Punkt ist natürlich schon... Das, so eine Idee, die hat man, in die verliebt man sich unglaublich schnell, aber eine Idee ist ja lang noch kein skalierbares Geschäftsmodell. Mhm. Da hat man sich den Markt nämlich nicht angeguckt, da weiß man noch überhaupt gar nicht, welchen Use-Case man verfolgen möchte. Also für was kann man diese Idee denn wirklich alles anwenden? Gibt es denn vielleicht auch noch Branchen, über die ich überhaupt
0: nie im Leben nachgedacht habe, wenn
1: ja. ich zum Beispiel nur im Maschinenbau auskenne? Oder genau, und wie rechne ich eigentlich so einen Business-Case?
0: Okay, das heißt, du machst dann die ganze Strukturierung und die Organisation und dass die Idee dann wirklich Hand und Fuß bekommt und auch wirklich umsetzbar ist.
1: Genau, also ich sehe mich tatsächlich als enabler für die Teams, mhm. weil grundsätzlich ist es so, ich selbst treibe die Idee nicht zu einem Geschäftsmodell, sondern ich gebe nur das Framework und die Hilfestellung, dass die Ideengeber selbst äh, ihre Idee dorthin entwickeln. Weil ist... die Ideengeber selbst werden auch die Gründer. Mhm.
0: Okay, das ja. heißt, die Ideengeber selber gehen dann auch in dieses gegründete Unternehmen rein und suchen ja. sich gar nicht zwangsläufig erstmal neue Mitarbeiter, die ihren Job ersetzen in dem neu gegründeten Unternehmen, sondern steigen direkt über.
1: Wir, wir machen, wir trennen nie die Idee vom Ideengeber, weil ich einfach der Überzeugung bin, die Ideengeber sind am intrinsisch motiviertesten, dieses Thema voranzutreiben.
0: Da hast du recht.
1: Genauso wie das Programm für mich, das ist Ihr Baby. Und, <lacht> okay. äh, ja. und die geben unglaublich viel dafür und klar, natürlich kommt man irgendwann an den Punkt, das ist in, jeder, in jedem Startup so, dass ab gewissen Reifegraden vielleicht der Ideengeber nicht mehr der richtige CEO ist. Mhm. Vollkommen richtig, aber das ist ab einer gewissen Reife. Aber im ersten Schritt ist der Ideengeber plus sein Teamkollege, der entweder mit dazugekommen ist auf die Idee oder dass sie gemeinsam diese Idee gesponnen haben, sind das beste Gründungsteam, weil die einfach unglaublich viel Power reingeben, um dieses Thema voranzutreiben.
0: Da ist vermutlich ganz, ganz viel Energie und Euphorie dabei. Richtig, ja. Kannst du mir ein Beispiel aus der Vergangenheit nennen, das ihr schon ausgegründet habt?
1: Ähm, ja, also wir haben, wir haben zwei Teams jetzt äh, frisch ausgegründet oder wir haben zwei Teams ausgegründet. Das eine ist aber noch, würde ich mal sagen, ein sehr forschungslastiges Thema, aber zu finden, das ist beschäftigen sich mit Quantentechnologie. Die sind seit 1. 7. 2018 ausgegründet und jetzt ganz frisch äh, 1.4.2019, das ist One Click Metal und äh, da werden wir im Herbst lüften, was die tun.
0: Und beim ersten, was du gerade gesagt hast, was 2018 ausgegründet wurde. Wo kam da die Idee her? Was war die Idee? Und wie habt ihr das dann letztendlich? Zu was wurde das umgesetzt?
1: Das ist, äh, die Idee kam her und das war, das, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, ähm, das ist von einem der Gründer ähm, entstanden in der Doktorarbeit.
0: Ach, tatsächlich? Okay. Ja,
1: genau. Und äh, daraufhin hat er ähm, sich gedacht, hm, wie schaffen wir da ein Geschäftsmodell drumherum? Und ähm, das haben wir eben dann genau in dem Programm gemacht und haben dann auch, ähm, auch direkt im Durchmarsch, also jetzt auch zwei ja sehr, sehr kluge Köpfe sind, also er hat sich dann noch einen Co-Founder quasi gesucht und dann haben wir die ausgegründet als hundertprozentige Tochter von Trump und die sind gerade noch dran, ähm, eben ist das ist und, die, Thema und äh, die sind gerade dran, ihr ja, erstes Produkt äh, marktfähig zu machen.
0: Und unterstützt ihr die weiterhin, selbst wenn es schon ausgegründet ist oder ist dann deine Aufgabe da vorbei?
1: Äh, meine Aufgabe ist in dem Falle vorbei. Ähm, es ist aber so, die werden natürlich, also erstens werden sie voll finanziert von Trump. Äh, Plus, die haben aber auch noch Fördergelder bekommen, mhm. ähm, als externe Fördergelder. Ähm, und genau, und die werden betreut von einem Beirat oder die haben einen Beirat, der aus Trump-Managern ähm, besteht, der ihnen und hat oder beratet hat zur Seite steht.
0: Ja. Das ist gut, dann werden sie nicht völlig alleine gelassen, so frisch nach der Gründung. Nee, gar nicht, gar nicht. Und jetzt kommen wir doch mal auf dieses 30-Tage-Programm zurück. Was passiert in diesen 30 Tagen?
1: In den 30 Tagen ist vor allem am Anfang erstmal der Punkt, dass wir sagen, okay, komm mal raus. Ein normaler Mitarbeiter oder normaler Entwickler, sagen wir mal, hat äh, sein Themengebiet, auf dem ist er unterwegs. Das tut er jeden Tag. Und dann kommt auf einmal dieses Programm und sagt dir: du musst ganzheitlich denken. Du musst komplett alles durchdenken. Äh, egal ob du Technologe bist, egal ob du BWLer bist, egal was auch immer du vorher getan hast, wir brauchen ein komplettes Geschäftsmodell. Also du musst sowohl die Idee verstehen, du musst die Märkte verstehen, du musst die Konkurrenz verstehen und du musst deine Finanzen verstehen. Mhm. Und das ist so glaube dieser Punkt, wo man sagen, okay, und du selbst bist verantwortlich für den Erfolg deiner Idee. Ich gebe denen 30.000 Euro, die lege ähm, leg ich denen auf ein Bankkonto, ähm, die kriegen Kreditkarte und Online-Banking ja. und das dürfen sie komplett verwenden, also zweckgebunden für dieses für dieses Thema und werde denen aber nimmerlegen vorschreiben wofür sie diese 30.000 ausgeben, sondern das Ziel ist immer, am Ende haben wir ein skalierbares Geschäftsmodell. Wenn die der Meinung sind, sie müssen auf einer Konferenz irgendwo hinfliegen, dann kriegen sie von der Geld auf die, zu der Konferenz irgendwo hin. Wenn die meinen, sie müssen ja. externe Experten einkaufen, dann machen sie das. Wenn sie meinen, sie müssen sich einen Demonstrator bauen lassen, dann machen sie das. Also Das ist wirklich das, was am Ende dazu führt, dass dieses Geschäftsmodell, bestmöglichst unseren Vorstellungen präsentiert werden kann und die sich dafür entscheiden, dieses Thema
0: auszuprobieren. 30.000 Euro klingt natürlich erstmal für die Zeit ziemlich viel, aber ich nehme an, wenn man sich das alles vielleicht erstmal angewöhnen und anarbeiten muss, was man noch gar nicht weiß über die Finanzen und das ganze Geschäftsmodellzeug und gar nicht mal nur die Idee, dann ist das Geld vermutlich sogar relativ schnell weg, oder?
1: Na, das an, also genau, Also diese, diese, ähm, dieses Wissen zum Geschäftsmodell und so weiter, das kennen Sie schon von mir. Also das ist schon... So, dass das quasi das Programm an sich stellt, also ich hol da Experten dazu rein, ich selbst helfe ihnen und so weiter, also interne und externe Experten, also so dieses, wie komme ich zum Geschäftsmodell, das bekommen sie, zumindest hoch, mhm. so, wenn sie dann sagen, okay, also dieser Markt, also wenn sie zum Beispiel, haben so einen super Experten, der macht, äh, Markt und Markt, Mark Eintritt, -Ding. und wenn sie dann sagen, ah, da würde ich aber gerne jetzt doch nochmal zwei Tage Workshop im Nachgang draufsetzen, das ist sowas, was sie dann sagen. Ah,
0: okay. Haben.
1: Aber grundsätzlich, erste Schritt, den ersten Tag, mit dem wir kriegen, die Schüssel. Naja, aber es ist halt so, wir reden immer von hardware ne? Wir reden, äh, oder meistens. ja. Und es gibt auch Teams, die brauchen 10.000 Euro oder 8.000 Euro. Ist auch gut. Ist auch nicht schlecht, wenn sie weniger brauchen, aber grundsätzlich können sie das haben. Aber wenn ich zum Beispiel eine Entwicklungspartnerschaft eingehen, mit einem Institut oder sowas, dann ist man natürlich schon relativ mhm. schnell bei 20.000, 25.000 Euro. Und dann sind die 30.000 Plus dann noch ein bisschen Reisekosten gar nicht
0: so. Übel. Ja, und was machen die Leute mit dem Geld, wenn was übrig bleibt?
1: Ja, also bisher ist es tatsächlich so, es hat noch keiner abgefeiert, ähm, wird dann mir wieder zurückgegeben, sag ich mal, und dann geht es für die nächsten Team, die nächste, zu den nächsten Teams weiter.
0: Oh wow, so ehrlich, dass ihr euch das ja. Geld tatsächlich wieder. Respekt! Richtig ja. cool! <lacht> Und was macht ihr, wenn ihr jetzt während des Prozesses feststellt, diese Idee wird nichts oder vielleicht auch erst nach dem Ausgründen feststellt, oh, hm, klappt doch nicht so wie gedacht.
1: Ja, das, ist, äh, das sind äh, sehr, sehr relevante Fragen. Also grundsätzlich ist es so, inzwischen, wenn wir feststellen werden, in 30 Tagen das Thema wird nichts, ist es ja meistens so, dass wir irgendwie festgestellt haben, technologisch gibt es ein No-Go, also irgendwas funktioniert überhaupt nicht. Das merken die mhm. ja auch selber, oder die. Gegengeber an der Stelle. Ne? Ähm, und ja. Das andere Thema ist, wir sehen, dass es überhaupt gar kein Marktpotenzial da ist, ne? Also Wir hatten zum Beispiel auch vor kurzem mal eine Idee, wo wir einfach festgestellt haben, dem Markt ist bekannt, dass es dieses Problem gibt, aber es ist heute einfach niemand bereit, dafür Geld auszugeben.
0: Niemand. Oh, okay. Das ist ärgerlich. Das ist
1: sehr ärgerlich. Und dann haben die, dann heißt es erstmal, mit vielen, vielen potenziellen Kunden sprechen. Und wenn die Meinung immer gleich bleibt, dafür gebe ich kein mhm. Geld aus oder dafür bin ich nicht bereit zu ein ja. Und immer die Aussage, ja, wir kennen das Problem schon, aber so groß und so finanziell, so stark finanziell belastend tut es uns nicht. Mhm. Das ist natürlich der Punkt, dass man sagt, gut, die Idee, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, macht keinen
0: Sinn. Wenn sie zu dem jetzigen Zeitpunkt noch keinen Sinn macht, könnt ihr die dann später nochmal aufgreifen oder ist dann diese Idee für das Programm erstmal gestorben? Wir sollten es
1: wieder tun. Also das ist, äh, das ist ganz wichtig. Bisher haben wir es noch nicht getan. Das Programm ist ja noch relativ jung, mit den nicht mal mhm. ganz zwei Jahren. Aber durchaus. Aber es ist tatsächlich auch so, dass die Ideengeber sich doch stark mit dem Thema identifizieren und wenn ich mich mal drei Monate intensiv mit ähm, was beschäftigt habe, ähm, habe ich ja meine Augen ganz anders offen für so ein Thema, ne? wenn ich durch die... Ja, Frage. klar. Deswegen hoffe ich dann an der Stelle, aber es ist ein guter Punkt und den sollte ich auch noch mal mitnehmen,
0: <lacht>
1: der, dass, dass man denen auch noch mal klar macht, hey, Leute, ja, wenn das Thema jetzt aber doch irgendwann wieder aufkommt, wir holen gerne die alten Unterlagen noch mal raus und gehen mit euch noch mal dran und das Thema überprüfen, ob der Markt sich an der Stelle nicht vielleicht wieder verändert hat oder jetzt verändert hat. Genau. Ja, ja.
0: ja. Ich weiß nicht, da stelle ich mir so eine Art, wie so eine Art Write Card vor, dass man dann irgendwie anderthalb Jahre später oder so, wenn man selber vielleicht privat noch ein bisschen dran gearbeitet hat und gemerkt hat, boah, jetzt, jetzt boomt der Markt in dem Bereich, dass man dann dieses Bewerbungsverfahren vielleicht so ein kleines Stückchen überspringen kann und dann als, als Weiterarbeit an dem Projekt wieder reinkommt.
1: Definitiv. Also es ist ja auch so, dass diejenigen, die in dem Programm sind, ja auch einen super Kontakt zu all denjenigen oder den, den wichtigen Entscheidern in dem Bereich bekommen, ne? Und, Mhm. Äh, da, ist der, da sind die Wege dann auch einmal viel, viel kürzer, das stimmt.
0: Wenn ihr jetzt so eine Idee habt, die vielleicht tatsächlich im Unternehmen eine Innovation ist, wer entscheidet dann, ob die tatsächlich in dem Bereich umgesetzt werden darf? Kannst du einfach sagen, ja, machen wir und dann macht ihr das? Oder muss das tatsächlich nochmal zum Oberhaupt von Trumpf gehen und der muss sagen, ja, okay, geht durch?
1: Im Endeffekt ist es wie, wie immer in, im Bereich Innovation oder so, so ein Funnel, würde ich sagen. Die erste Auswahl treffe ich. Das bereite ich zwar auf und zeige es dann meinen beiden Chefs, aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt sagen, oh mein Gott, das ist also ne, also dann irgendwie eine große Mitsprache oder so, die, die erste Auswahl ähm, wird durch mich getroffen. Mhm. Dann an dem Ideen Bootcamp, das freundlicher dieser Eintagstermin, wo wir nochmal auswählen, da haben wir einfach ein großfunktionales Entscheidungsteam dabei. Das sind aber auch noch nicht die höchsten Entscheider, aber das sind so die, die von den höchsten Entscheidern benannten Vertreter die einfach auf Arbeitsebene sehr, sehr gut mit den Teams, den Tag überarbeiten können und wir am Ende des Tages einfach aufgrund von den von den Komponenten Team Lösung und äh, Markt eine Entscheidung treffen können, welches denn die, sagen wir mal, vielversprechendsten fünf Teams, mhm. die wir weiter uns anschauen wollen. Und während dem Drei-Monats-Programm ist es dann tatsächlich so, dass unser CTO und unser CFO bei der Endentscheidung plus unser sogenanntes fe Board, wo eben alle Technologieleiter der Geschäftsbereiche mit drin sind, das Entscheidungsgremium sind. Also schon angesiedelt. Okay.
0: Aber vielleicht sind die Mitarbeiter in dem Geschäftsbereich, den es dann betrifft, ja gar nicht so begeistert von der Innovation. Oder ist das bei euch ganz im Gegenteil kein Problem, weil alle innovationswillig sind?
1: Naja, tatsächlich doch, klar. Also das ähm, ist schon so, dass wir auch starke Widerstände, oder dass ich auch in vielen Bereichen starke Widerstände spüre. Aber ganz ehrlich, die Ideengeber, die echt klug, also kluge Köpfe sind, die bereit sind, eine Meile mehr zu gehen, die, ähm, echte Kämpfer sind für ihr Thema. Naja, will die einen Bereich verlieren? Nein, natürlich nicht. Das sind genau die, ja, die man in, in deinem eigenen Bereich nicht verlieren kann. Mhm. Natürlich kann man das dann schön reden, oder beziehungsweise, oder muss man es auch so sehen, weil es, ähm, tatsächlich so ist, dass halt, wenn man für die gesamte Gruppe denkt, es natürlich schon sinnvoll ist, den Mitarbeiter daraus zu listen. Im jeweiligen ja. Bereich natürlich immer weh. Das kann ich auch nicht schönreden an der Stelle, das ist halt, ja. das ist tatsächlich so. Stehen die Leute so stark hinter den Ideen, die da immer eingereicht werden? Nee, wir haben schon auch durchaus, ähm, sehe ich mich der Aussage gegenüber, dass halt viele sagen, ja, ob die Idee so groß wird. Aber das ist halt natürlich auch das erste Gefühl, die Idee, so wie sie am Anfang eingereicht wird. So steht sie nach drei Monaten nicht mehr da. Nee, ist klar. Die iteriert sich so krass, äh, die wird so stark am Markt selbst validiert und oftmals haben wir einen ganzen, also einen richtigen Pivot drin, äh, manchmal halt einfach auch nur, in, dass wir sagen, okay, ganz, ganz andere Märkte, ganz andere Distributionsstrukturen oder sonstiges mhm. ähm, und da ist schon ein starker Handel dann nochmal drin. Äh.
0: Ja, habt ihr auch Innovationen, die wirklich bei Trumpf selber passieren oder sind das immer Tochterunternehmen oder kleine Ausgründungen?
1: Nee, wir haben äh, in den Geschäftsbereichen selbst ganz, ganz viel Innovation, viel aber auch sogenannte U-Boot-Projekte, wo einfach mal äh, lange an Themen gebastelt wird, ganz im Verborgenen und ja und dann irgendwann kommt so, Blog so auf und äh, wir haben viel Innovation, das aus dem Kern selbst heraus entsteht. Und,
0: mhm. und Innovation findet die nur bei dir im Programm statt oder passieren da auch unabhängig davon noch Innovationen oder Prozesse von selber?
1: Nee, da passieren und da passiert viel Wie gesagt, Die Geschäftsbereiche selbst an sich, die ähm, sind vor allem in Richtung Produktinnovation stark unterwegs, aber auch ähm, erweitern die Innovation, sage ich mal, andockend an die bestehenden Geschäfts, äh, an die bestehenden Produkte, Erweiterung. Aber viel natürlich schon im relevanten Markt heute. Mhm. Aber es findet natürlich auch, die Innovationsabteilung bei uns besteht natürlich nicht nur aus dem Intrapreneurprogramm, sondern auch an Kollegen, die sich auch mit Technologietrends beschäftigen, mit Technologieradaren und so weiter. Und dort auch viele Initiativen in die Richtung machen. Und jetzt auch ganz neu, zum Beispiel eine Kollegin, sich mit dem Technologiefeldmanagement beschäftigt, wo sie einfach potenzielle zukünftige Technologiefelder über das ganze Unternehmen hinweg trägt und äh, mhm.
0: Okay. Jetzt hast du eben erwähnt, dass ihr immer so ein bisschen den Markt prüft, ob die Ausgründung da überhaupt sinnvoll ist oder ob es überhaupt einen Markt dafür gibt. Aber wenn wir uns jetzt über In Innovation unterhalten, dann muss man ja auch manchmal der Vorreiter sein, oder?
1: Ja, richtig. Allerdings ähm, ist es natürlich so, also klar, da kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir sagen, das ist ein Geschäftsmodell Problem or Opportunity Driven. Und natürlich, ähm, und es Standardbeispiel, was ja immer kommt, nein, iPhone hätte auch niemand haben wollen, oder Smartphones ähm, hat auch keiner geäußert, dass er doch ein Problem hat, was irgendwie durch Apple dann ähm, gelöst wurde. Das ist ja das Standardbeispiel. Ja, ähm, es kann auch oft sein, man ist Opportunity Driven, aber dann ist es ja trotzdem so, dass ich ein Konzept habe, was ich trotzdem am Markt fühlen kann. Ich kann ja zu dir kommen und irgendwo mit meinem ein Konzept, was ich dir verkaufe, oder ein MVP, den ich dabei habe, oder irgendwas gebastelt, du kennst ja alles, ähm, zu dir kommen und sagen, sag mal, kannst du dir irgendwie vorstellen, das ähm, zu nutzen, würde es dir irgendwie einen Mehrwert bringen und so weiter? Oder auf der anderen Seite, du hast ein Problem im Markt und bisher ja, löst halt überhaupt keiner. Und das ist natürlich im ersten Schritt wirklich immer ein bisschen einfacher zu sagen, okay, ich bin Problem ähm, und habe halt einfach irgendwo ein klares Problem in der identifizierten Markt, dass ja. ich äh, mit meiner Lösung löse.
0: Ja, klar. Das scheint erstmal ein bisschen einfacher zu sein. Es scheint im ersten Moment, genau.
1: Aber das andere macht natürlich auch super viel Spaß, wenn dann jeder sagt, boah geil, also sowas habe ich nie nachgedacht,
0: aber ja, will ich haben. Boah, das ist auch cool, wenn man dann Leute dafür begeistert und dann die plötzlich feststellen, hm, habe ich zwar noch nie drüber nachgedacht, aber ja, brauche ich.
1: Genau, genau, das ist auch cool.
0: Und wie fragt ihr dann die Leute? Geht ihr zu einem Unternehmen oder habt ihr irgendwelche Testpersonen, die dann immer gefragt werden oder wo holt ihr eure Meinung dazu?
1: Na, ja, also wie ich vorhin auch sagte, wir haben ja unglaublich also unglaubliche Varianz in den Ideen drinnen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wir haben jetzt ein Blatt an Testperson, die wir immer gefragt werden. Ja, weil die einfach unsere potenziellen Kunden kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Industrien, haben ganz andere, ganz unterschiedliche Know-how, was die auch mitbringen und so weiter. Deswegen heißt es immer am wirklichen Markt validieren. Mhm. Also immer überlegen, wer sind meine potenziellen Kunden und dann noch diese potenziellen Kunden zu gehen. Natürlich ist es ein großer Vorteil, dass wir aus dem Corporate heraus agieren und sagen können, hey, gibt es ja vielleicht Bestandskunden, die eh schon Trumpfkunden kommen, ja. die sprechen können oder Ähnliches. Aber durchaus auch haben wir viele Ideen, wo wir ganz andere Branchen adressieren und dann hilft es natürlich viel, dass wir so ein hochaufgehangenes aufgehangenes haben, mhm. natürlich auch Netzwerke in andere Branchen haben
0: ja, ist klar. Aber wenn du sagst, ganz andere Branchen, haben die dann teilweise gar nicht mehr mit Technologie zu tun?
1: Na, das ist eher weniger. Also tatsächlich, wobei da gibt es auch ähm, ein Thema, wo ich sage, da beschäftigen wir uns mit, Person mit oh, ist das ist eine Plattform, die Personalentwicklung zu der dig digitalen Transformation ähm, vorantreibt. Und da muss ich sagen, naja, digitale Transformation kann nicht nur in der Industrie stattfinden. Das kann auch in allen möglichen anderen Bereichen, sei es Handel oder über was man sonst so nachdenken kann, <lacht> sein. Und ähm, dort ist es dann natürlich schon so, jetzt wird natürlich jeder aus dem Handel die über vom Kopf zusammenschlagen, und ich sage, das hat nichts mit Technologie zu tun. Ja. Deswegen ist es vielleicht, ja, wahrscheinlich ist es immer technologieorientiert. Und wir sind natürlich schon tendenziell eher gewillig oder eher geneigt, B2B-Ideen äh, mhm. voranzutreiben. B2C ist jetzt nicht so stark bei uns im Fokus, ist aber auch nicht ausgeschlossen.
0: Okay. Und würdest du sagen, ihr seid so ein bisschen Innovationsvorreiter?
1: Als Trumpf, denn ich, ja. ich denke, also Trumpf ist schon bekannt als ein sehr innovatives Unternehmen. Und ja, natürlich kommt es immer darauf an, bekannt für irgendwas und es auch tatsächlich so zu sein. Und ähm, ich muss sagen, Trumpf ist meine dritte Station auf meinem Karriereweg. Und ich muss echt sagen, sowas so innovationsfördernd hatte ich vorher nie erlebt. Also mhm. ich würde schon sagen, ähm, Trumpf ist an der Stelle schon Vorreiter für irgendwas.
0: Okay. Und ihr seid ja nicht nur in Deutschland tätig, oder? Ja. Und bist du nur für Deutschland zuständig oder deckst du auch die anderen Länder ab?
1: Ja, das ist, ähm, also tatsächlich hatten wir in der ersten Runde ein Team aus einem äh, Franzosen und einem Deutschen. Ähm, also, ich kann sagen, dass wir international unterwegs Nein, ich hatte Spaß beiseite. <lacht> Leider ist es tatsächlich bisher so, dass ich, dass ich es in der Dachregion, also, dass hauptsächlich die Dachregion adressiert. Ja. Heißt also aber nicht, dass wir, dass ich nicht potenziell über Internationalisierung nachdenke. Hier wäre halt der nächste Schritt irgendwo anders. Ist es nicht abbildbar? Zumindest aus meiner jetzigen Perspektive, dass man zu Satelliten quasi macht. Dass ist schon zentral irgendwo im Innovationsmanagement zusammenläuft es aber irgendwo Satelliten gibt in, weltweit, die diese Programme dann eben oder Ableger des Programms dann auch im
0: Aufwand durchführen. Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre ja eigentlich viel zu kompliziert, wenn das eine Person alles alleine macht. Da braucht man ja eigentlich immer wieder einzelne Stationen und nicht alles in Deutschland oder von Deutschland aus.
1: Ja, total richtig. Also ich bin da auch also ich bin immer noch ein Verfechter, egal wie ähm, auch je, je, stark sie, je stärker sich auch die Arbeitsweise verändert äh, hinsichtlich, dass man nicht mehr zentral an einem Standort zusammensitzen muss, alles gut, New work, alles Bestens. Aber es ist natürlich schon so, wenn man so richtig unter Druck an einem Thema arbeitet, sitzt man halt am besten eben meinen Finden mit diesem Team zusammen, okay. merkt die Stimmung in dem Team, merkt, ähm, wer jetzt irgendwie an dem Punkt ist, dass er eher tend dazu tendiert, überfordert zu sein, oder wer irgendwie auch nicht gerade so viel zu beiträgt oder irgendwie diese Unzufriedenheiten spüren. Ja. Also dann was ähm, dagegen, ja, irgendwas zu unternehmen, damit äh, wir eben aus dieser Spirale, Abwärtsspirale rauskommen, finde ich, ist natürlich viel, viel einfacher, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt.
0: Auf jeden Fall. Also über einen Bildschirm, da sieht man ja nur einen Mini-Ausschnitt und man spürt keine Emotionen und irgendwelche Blicke oder äh, Mimiken kommen vielleicht auch gar nicht so rüber, als dass du dann da so ein bisschen... Detektiv spielen könntest, das funktioniert ja dann überhaupt nicht mehr.
1: Ja, ich finde es auch immer so schön, wenn man irgendwelchen Calls sind, und alle sind gemutet und dann stellt äh, derjenige, der irgendwie den Vortrag hält, die Frage und dann dauert es erstmal, bis alle entmutet haben, dann reden sie übereinander drüber <lacht> und das ist halt einfach echt schwierig und da ist es natürlich was ganz anderes und mehr ja, du sagst, einer gegenüber sitzt, der dir einfach dann zunickt, während du was sagst
0: oder
1: schaut ja, und dann weißt du ganz genau, oh, da müssen wir nochmal tiefer einsteigen oder so. Das ist halt echt ein ganz anderes Gefühl. Deswegen wäre ich eher dafür, dass man Tatsächlich vor Ort kann. Mhm. Also bei so einem Thema, wo man wirklich auch in kurzer Zeit viel Leistung erbringen ähm, muss, halt einfach auch die besten Bedingungen schafft. Und das sehe ich schon, so dass der, der zuständige Coach oder ja, Enabler, sage ich, mhm. ich denke, der sich vor Ort ist.
0: Ja. Okay. So, und um das Ganze erst noch so ein bisschen abzurunden, hast du Vorstellungen für die Zukunft, wie das Programm aussehen soll?
1: Ja, ja, also ich ähm, ich finde, der nächste Schritt, der ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, dass ähm, die Themen, die wir jetzt ausgegründet haben, äh, sehr, sehr gut Fuß fassen in dem von Ihnen ausgewählten Markt und mhm. da halt einfach erste Erfolge erzielen. Es wird halt einfach auch nochmal ganz andere, das, das schickt nochmal eine zusätzlich positive Botschaft dann in die Organisation Trump zurück. ja. Und ich glaube, das schaffen wir dieses Jahr. Also das äh, werden wir 2019 schaffen.
0: Ach cool. Da bin ich
1: mir sicher. Ich glaube äh, glaub an all die, äh, die wir da bisher ausgegründet haben. Das finde ich ganz wichtig. Dann hoffe ich einfach weiterhin auf ganz, ganz viele motivierte Mitarbeiter mit bombastischen Ideen äh, <lacht> und äh, viel Energie, mit, da auch gemeinsam den Weg mit mir zu gehen. Ja. Und weiterhin dieser tolle Support aus unserer Geschäftsführung, den wir einfach haben, gerade aktuell. Und ich glaube, dann sind wir ganz gut aufgestellt für die Zukunft.
0: Das hoffe ich doch auch. Und ich hoffe, dass dann noch ganz, ganz viel Spannendes auf dich zukommt und viele tolle Unternehmen entstehen und die, die jetzt schon entstanden sind, sich hoffentlich ganz nach deinen Wünschen und vor allen Dingen auch nach den Wünschen der Gründer entwickeln.
1: Ja, das habe ich auch. Vielen Dank dafür.
0: Da ja, bin ich sehr gespannt. Dann danke ich dir für deine Einblicke.
1: Ja, gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: <lacht> das ist schön. Und ich freue mich zu sehen, wie das bei euch so weitergeht. Kann man denn irgendwo auf einem Blick sehen, was ihr alles ausgegründet habt? Gibt es da so eine Übersicht?
1: Bisher nicht extern, nee, das ist richtig. Ähm, lass uns mal dieses Jahr noch vergehen. Ähm, ich glaube einfach, das ist jetzt so ein ganz wichtiger Schritt, dass die ersten Teams wirklich ein Produkt an den Markt bringen und sobald wir das haben, sollten wir durchaus darüber nachdenken, äh, das auch äh, nach extern mehr zu promoten,
0: Ja, ich glaube, das wäre total spannend zu sehen für die Außenstehenden, wenn sie feststellen, oh, Trumpf hat das mit denen gegründet und hier in dem Programm ist das entstanden und oh, das ist daher. Ich glaube, das wäre bestimmt ganz cool zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch, vielen Dank. Ja, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.